0: acompañándote en tu vida de familia unida. Mi nombre es Samia Karime, soy coach de vida y consultora empresarial y bueno, tengo el honor de, de participar con ustedes de esta manera, de acercarme a ti a través de, de este podcast y por supuesto, pues reflexionar contigo en este importantísimo tema que se vuelve muy relevante por las fechas que estamos viviendo, por los tiempos que estamos viviendo es una transición de año, es un cambio de año. Cerramos un año, empezamos algo nuevo, una nueva etapa. Y bueno, por supuesto que se presta para hablar de propósitos. Los propósitos de año nuevo. ¿Quién, quién de ustedes no ha, no ha participado en, en este tipo de, de dinámica, ¿no? de hacer la lista de propósitos cada vez que arranca un año tenemos ese pues la mayoría de las personas ese hábito de hacer una lista de propósitos y hoy más que nunca con los tiempos que vivimos de cambios de incertidumbre eh, acabamos de cerrar un año un año que fue retador de grandes aprendizajes que por supuesto nos ayudó a ser mucho más conscientes, a valorar las pequeñas cosas y, y nos invitó a volver a lo esencial, a lo básico. Tal vez eh, en otros años, en, otro, en otros momentos, Teníamos una lista tremendísima de propósitos o hay algunas personas que incluso tienen la costumbre de hacer los 12 propósitos de año nuevo. Y así podemos hablar de, de un sinfín de costumbres eh, en torno a esto. Yo quiero hacerte, hacerte una propuesta muy interesante, seguramente no nueva, pero sin duda, sin duda que, que puede cambiar tu año, tu 2021. La propuesta es que pienses primero en tu propósito de vida. El, uno de los errores que se cometen o que cometemos eh, generalmente al hablar de propósitos es que empezamos a hacer una lista nos arrancamos a escribir una lista de cosas que queremos lograr, una lista de deseos, porque realmente son eso, deseos, y no tenemos claro cuál es nuestro propósito de vida. Lo primero en lo que tenemos que pensar es, ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué fui creado? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? No podemos empezar una lista de propósitos de año nuevo sin tener claridad de mi propósito de vida. Porque el propósito es lo que le da sentido a todo lo que yo hago. El propósito le da un sentido a tu vida, le da dirección a tus decisiones. El propósito alinea cada uno de tus pasos. Y, y bueno, de esta manera podemos, podemos definir o, o, o podemos decir que lo, lo más importante al iniciar un año es pensar cuál es el propósito de mi vida, cuál, cuál es el, el para qué, porque yo te voy a decir algo importante. La persona que tiene claro un para qué, encontrará siempre los cómo. Dicho de otra manera, quien tiene un propósito, quien se despierta cada mañana con un propósito claro, quien tiene un propósito de vida, o dicho de otra forma, una vida con propósito, es una persona que vive inspirada, motivada, enfocada. Y por supuesto, por supuesto que si nosotros tenemos una vida con propósito, absolutamente todo lo que hagamos o dejemos de hacer, tendrá sentido. Entonces, la persona que se desanima, se desmotiva o o se bloquea y ya no encuentra el cómo, es porque no hay claridad del para qué. Entonces vamos a, a, a pensar, vamos a reflexionar en este momento en torno a nuestro propósito de vida. Ciertamente envejecer es obligatorio, pero crecer es opcional. Todos los días vamos envejeciendo Todas las personas, pero no necesariamente crecemos. Y el propósito es, es lo que nos va impulsando a dar el, el, el paso, el siguiente paso, a seguir adelante. Es el que nos, nos motiva desde el interior. Entonces, ¿cuál es el propósito para qué estamos aquí? Hay muchas personas, por no decir que todas las personas, tienen deseos en su interior. Desean mucho. Deseamos lograr mucho. Deseamos hacer mucho. Pero, ¿por qué no todos lo logran? ¿Por qué no todos lo logran? De hecho, hay, hay estadísticas interesantes y bastante fuertes. El 92% de las personas nunca llegan a lograr sus más grandes metas. Lo que quiere decir verdad, que, que solamente el 8% alcanza, alcanza a lograr estos sueños, estos grandes anhelos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y eso es justo lo que quiero abordar en este momento y en esta reflexión. En primer lugar, porque no hay claridad de propósito. Porque si, si no tenemos claro lo grande, eso, eso que nos va a hacer trascender, es el legado que vamos a dejar. ¿Eso que va a hacer que te recuerden de generación en generación? ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijos, tus nietos? ¿Qué quieres que digan de ti? Todo esto es parte de nuestro propósito de vida. Entonces, uno de los, de los errores más comunes es empezar la lista de propósitos sin tener propósito de vida. Y entonces se vuelve como la lista de deseos sin base sin fundamento, sin enfoque en algo grande y sublime. Entonces, hablando de, del primer error, bueno, lo contrarrestamos, poniéndonos a pensar y a trabajar en ese desarrollo de nuestro propósito de vida. Y, y bueno, porque... Nosotros sabemos que no hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. No puede haber un viento que te favorezca si no sabes hacia dónde vas. Regularmente las personas dicen, es que el destino me trajo acá. Es que no me gusta mi vida, pero, pero es que así se presentaron las cosas. Las cosas no se presentan. Las oportunidades tú las creas, tú las generas, pero si sí tienes un propósito claro. Entonces comienza, comienza ya a pensar y a redactar el propósito de tu vida. De manera que si tú lo tienes claro, todo lo demás, todo lo demás, tiene que ir orientado hacia allá. Entonces, otro error que regularmente cometemos a la hora de estar empezando un año y, y bueno, intentando construir nuestra lista de propósitos... Otro error común es precisamente eso. Son propósitos, son deseos. Además de que no están orientados y enfocados a un propósito grande. Además, no están bien redactados. Están redactados como deseos, como intenciones, como algo que queremos. Pero yo te voy a decir algo que tal vez rompa todos los esquemas mentales o, o paradigmas importantes, o tal vez que, que, que cuestione un poco ¿no? lo, que, lo que por muchos años creímos. Muchos, muchos años pensamos que querer es poder, pero yo te digo hoy que querer no es suficiente. No es suficiente con desear. El deseo tiene que ir acompañado de otras cosas que, que bueno, más adelante... Hablaré de ellas. No es suficiente desear. Todas las personas desean. Todas las personas tienen muchas intenciones, muchas ganas de crecer, de mejorar, pero eso no es suficiente. Entonces el segundo error es no redactar correctamente tu lista. No se trata de una lista de propósitos. El propósito es uno y es grande. Ese propósito te tiene que mover y llevar a redactar Metas. Yo hablaría más de metas. Metas claras. Entonces, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo contrarrestamos este otro gran error? Precisamente redactando adecuadamente. Necesitamos, necesitamos escribir metas de manera que no es un listado de propósitos, sino de metas claras medibles, medibles, esa palabra es clave, tiene que ser algo medible, la mayoría de la gente hace una lista de propósitos que no tiene ni idea cómo se mide, quiero, quiero crecer laboralmente, quiero tener mejor salud, quiero, inclusive cosas, inclusive lo, lo redactan en negativo, ya no quiero fumar, y bueno, ya hablaríamos, de, me estaría metiendo en otro tema muy interesante de, de, del cual, después podríamos, al cual después podríamos abordar, que es eh, cómo funciona el cerebro y cómo tu inconsciente no procesa los negativos. Y a veces es absurdo, pero a veces planeamos eh, en función de lo que no queremos que pase en nuestra vida, es absurdo. Es absurdo planear, es absurdo eh, redactar nuestras metas en negativo. No quiero fumar, no voy a fumar. Entonces, es, son cambios que tenemos que hacer a la hora de redactar, no nuestros propósitos, nuestras metas. Entonces, como te decía, tiene que ser medible, algo que tenga métrica, que tenga número, que de preferencia que tenga un indicador. Este año voy a tomar, voy a tomar más agua. ¿Más agua que quién? Yo te preguntaría, bueno, aquí, aquí se trata de, de poner cosas que puedas medir si las cumpliste o no, que sean muy aterrizadas, que sean muy concretas, que sean muy específicas. Eso, eso es lo que, lo que hará la diferencia. Esa es la base del éxito a la hora de, 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 bueno, de ponernos a cumplir nuestros famosos propósitos que hoy te invito a que sean metas. Bueno, ya te dije, medible, alcanzable, específico, obviamente numérico, porque si no, no puede ser medible. Recuerda que lo que no se mide, no se controla, no se administra y no se mejora. Entonces, tendrá que tener esas características, tu meta, de manera, que, de manera que no haya oportunidad de fallar. Y bueno, de esta manera, tú ya vas, vas, eh, pues vas comenzando con el pie derecho no tu listado. No de propósitos, sino de metas que están direccionadas a un propósito grande que las está moviendo, las está inspirando. Y entonces, otro, otro punto otro punto que obviamente también sucede mucho y que podemos decir que es otro grave error que cometemos. Y bueno, se refiere o me refiero a no darnos el tiempo para pensar esto. O sea, de pronto queremos planear, queremos hacer esto en, en eh, pues por... Por costumbre, ¿no? por tradición, porque empieza un año, porque hay que hacerlo, porque así me dijeron, porque no lo sé. Pero no nos damos el tiempo ni el espacio. Es importante que, que tengas un retiro contigo mismo, que tengas ese momento especial, que te apartes que te apartes, para que puedas vivir esta reflexión, esta introspección, para que puedas pensar muy bien en esas métricas, para que lo que comprometas vaya a ser alcance, algo alcanzable y sea algo que esté, que esté completamente direccionado a ese gran propósito. Tómate el tiempo, los cambios que decidas hacer en tu vida... Tienen que ser bien pensados, bien planeados y muy importante, y esto te lo digo como punto número cuatro, ya para ir cerrando esta reflexión, tienen que ser cosas que no dependan de otros. No puede ser algo que depende de otros, no, no puedes, no puede estar en tu lista de metas, en tu, en tu en tu listado no puede estar incluido la felicidad de otros, que tu hijo o que tu hija terminen la carrera profesional, que encuentren una pareja adecuada, no puede estar en función de otros. Tienes que considerar que todo lo que redactes, que todo lo que escribas dependa de ti, de tu esfuerzo, de tu de, de tus ganas, de tu diligencia, que esté en tu control, que esté en tus manos y obviamente tienes que considerar y con esto concluyo el punto número 5 tienes que considerar porque otro grave error es que las personas no no, no redactan su lista de, de, de metas o, o como le quieras llamar no las redactan tomando en cuenta su, sus capacidades haciendo una una autoevaluación con autoconocimiento entonces necesitas darte el espacio también para repasar tus fortalezas, tus limitantes, para repasar también lo externo, es decir, las amenazas, las oportunidades, por ejemplo, la pandemia, las enfermedades, representan una amenaza que no depende de ti, pero que sí, sí puede llegar, obviamente... Llegar a, a, a limitar, a frenar, a bloquear alguna de tus metas. Hay que considerarlo. Entonces, como punto número cinco, yo te diría, revisa, revisa de manera interna tus fortalezas, tus debilidades y revisa de manera externa las amenazas que pudiera haber en el entorno y las oportunidades que puedes aprovechar, que necesitas aprovechar o que, o que pudieras crear. La pandemia, así como es, representa una amenaza, representa y ha representado también para muchos una oportunidad de hacer cosas distintas. Entonces, cuando hagas tu listado, toma en cuenta todos estos aspectos, todos estos factores, de manera, de manera que este listado se convierta en, en, en esa fuente de inspiración. Como uno de los hábitos de las personas altamente efectivas, por ejemplo, eh, es empezar cada día. Con una meta, con un objetivo, con algo que te inspire en la mente. Empezar con algo en la mente, con, ese, con esa meta clara. Si tú empiezas, después de tener tu listado, empiezas cada día con tus metas, con ese listado que ya hiciste, que lo hiciste bien, que lo redactaste adecuado, que está orientado a un propósito grande. Y entonces, cada día de tu vida, cada mañana, te despiertas pensando en esto, inspirado por esto. Yo te aseguro, te aseguro que cada paso que des y cada decisión que tomes va a tener un propósito. Te invito, finalmente, a que tengas una vida con propósito. Una vida con propósito. Y bueno, de esta manera, de esta manera invitarte a que sigas estas recomendaciones y, por supuesto, invitarte a que, sigas aprovechando todas estas herramientas que Familia Unida pone a tu alcance. Te agradezco mucho el tiempo de escucha, pero más te agradezco que pongas en práctica algo de todo esto que te estoy compartiendo. Que tengas un excelente día y una vida con propósito.